0: Dzień dobry, przy mikrofonie Mateusz Ciupka, a to jest podcast Szafa Melomana, poświęcony muzyce klasycznej. W każdy poniedziałek rozmawiam z zaproszonymi gośćmi. Instrumentalistami, śpiewakami, dyrygentami, kompozytorami, krytykami. Tymi, którzy żyją muzyką i z muzyki. Przypominam, że wszystkie odcinki znajdziecie na stronie szafamelomana.pl w serwisie Spotify i na popularnych platformach podcastowych. Jestem także na Facebooku i Instagramie. Wszędzie tam czekam na Wasze opinie, propozycje i komentarze. Nie wahajcie się napisać do mnie. Szafa Melomana stoi przed Wami otworem. Dzisiaj moim gościem jest Jan Tomasz Adamus, dyrygent, organista, klawesynista, dyrektor kapeli Krakowienzis, festiwalu Opera Rara i festiwalu Bachowskiego w Świdnicy. Witam cię.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Zaprosiłem cię do rozmowy o tożsamości zespołu artystycznego, czyli o czymś, co z pozoru brzmi dość enigmatycznie. Myślę jednak, że wspólnie uda nam się jakoś rozwikłać zagadkę co się pod tym hasłem kryje. Aby to jednak zrobić, na moment odłożę na bok pojęcie tożsamości, do niego za moment wrócimy, a zaczniemy od innego słowa, czyli słowa brand, czy raczej po polsku marka. W biznesie od dawna używa się tego określenia, są specjaliści od brandingu, od obmyślania strategii, z jaką dana firma, czy organizacja, czy produkt wyjdzie w stronę konsumenta. Szukałem sobie jakiejś definicji brandu i prawdę powiedziawszy nie musiałem jakoś bardzo długo wędrować i szukać, żeby znaleźć to o co mi chodziło. W książce Strategia marketingowa Maciej Tesławski, to taki jeden z lepszych polskich specjalistów od marketingu, definiuje markę następująco. Marka to dla mnie idea, którą wizualizujemy w głowie konsumenta przez komunikację. Dla idei ludzie życie oddają. Marka na pewno nie jest dokumentem ani nazwą produktu. Marka jest w głowie konsumenta i tylko tak rozumiana jest właściwie. I ta definicja wydaje mi się w jakiś sposób właśnie bliska pojęciu tożsamości, które wprowadziłem na początku. A zrobiłem to też dlatego, że tożsamość jest takim pierwszym krokiem do zbudowania idei. Aby można było ją zbudować i zacząć ją komunikować, najpierw musimy sobie po prostu odpowiedzieć na odwieczne pytanie, kim jesteśmy i co chcemy osiągnąć. I tak mi się wydaje, że ty musiałeś na to pytanie odpowiedzieć w 2008 roku, gdy zdecydowałeś się przenieść z Wrocławia do Krakowa, aby pokierować kapelą. I od razu zaznaczam, że nie chcę wracać do tamtej sprawy czy do tamtej dyskusji. Czy tej wręcz medialnej burzy, która się wtedy odbyła. Chodzi mi raczej o to, jak ty sobie wtedy odpowiedziałeś na to pytanie, to znaczy czym ma być kapella, czym ma być jej artystyczna tożsamość, co kapella miała i co dzisiaj ma komunikować swoim słuchaczom, jaką ideę chce im zaszczepić w głowie właśnie.
1: To jest oczywiście bardzo złożony temat i i właściwie trzeba powiedzieć, że nie mam jakichś szczególnych problemów z tym, żeby rozmawiać też o tych czasach, które można określić jako jakiś tam okres burzy i naporu. Natomiast ja ja bym powiedział, że to od od czego zaczynasz ten brand i i te te historie, o które się mówi na, na zajęciach z marketingu. To jest o tyle nieadekwatna sytuacja, że ja mam wrażenie, że studiowanie marketingu dzisiaj w dużej mierze jest z działaniem na, na potrzeby takich jakby dużych, tępych kom- korporacji, które sprzedają proste, proste tematy, proste produkty. Natomiast ja też używam tych określeń albo jestem świadomy tych wszystkich procesów i, i, i mechanizmów, ale Ze sztuką jest trochę inaczej w tym sensie, że naszym obowiązkiem jest też tworzenie kultury, a nie tylko sprzedawanie jakichś gotowców, czyli nie chcemy być jakby światem second hand, tylko światem twórczym i jakby to jest podstawowe nasze nasze zadanie. I teraz wracając do do tego pytania, które sformułowałeś w ostatnich słowach, to tak naprawdę wszelkie, wszelkie działania ludzkie i Wszelkie, że tak powiem, technologie i również, również najbardziej fundamentalne zasady, które przyświęcają też tym wszystkim specjalistom od, od marketingu, reklamy i tak dalej, to są tak naprawdę, no nie wiem, albo sztuczki, albo prawdy, albo zwyczajne no. Reguły, które zostały sformułowane już w starożytności i tak naprawdę niczego nowego nie, nie, nikt nie, nie wymyślił. Po prostu no był okres w historii ludzkości, kiedy te wszystkie wynalazki starożytne zostały jakby przekształcone na potrzeby określonych ideologii, ale, ale tak naprawdę one są cały czas istotne i, i, i jeśli, jeśli pytasz o kwestię no, o kapeli jakiejś tożsamości, no to tak naprawdę istotne jest, żeby, żeby działać w sposób organiczny i jeżeli mówię, jeżeli, jeśli wspominam starożytne zasady, no to to jest kwestia, no nie wiem, na przykład jest, jest taka sentencja rem verba sequentur, czyli trzymaj się tematu, a słowa podążą za nim. Albo inne qui totum wult perdit totum, czyli kto chce wszystkiego, wszystko traci. Te zasady stosował chociażby Steve Jobs, który po prostu zmuszał wszystkich do, do zmniejszania ilości produktów i skupienia się na kilku produktach, ale za to znakomitych, najlepszych, jakie tylko można skonstruować. Więc z projektami artystycznymi jest, jest tak samo, no, trzeba się zdecydować, czy się chce być taką czy inną formacją artystyczną, jakoś ustalić profil. Natomiast no, jeżeli chodzi o kapelę, no, to powiedziałbym, że z mojej winy i tak kapela działa w tej chwili bardzo szeroko, jeśli chodzi o, o zakres repertuarowy, być może z, z, ktoś powie, że nawet za szeroko, dlatego że jeżeli mamy, nie wiem, orkiestrę zalizę, to to jest orkiestra, która gra po prostu romantyzm głównie, czy klasycyzm i romantyzm na historycznych instrumentach. Jeśli jest jakiś tam zespół wokalny, no to zajmuje się głównie polifonią i tak dalej. Natomiast my, 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 łączymy, my mamy ten, ten to spektrum repertuarowe dosyć dosyć szerokie i, i to oczywiście jest jakaś tam trudność, dlatego, że w dzisiejszych czasach ludzie mają bardzo dużą skłonność do takich prostych rozwiązań, czyli do szufladkowania i wielu ludziom nie, nie mieści się w głowach, że zespół, który fajnie wykonuje tam, nie wiem, jakieś responsoriat, że z może też zagrać w Symfonię Wczesno-Romantyczną. No ale jakoś sobie z tym radzimy i, 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 i no, staramy się działać, działać dosyć szeroko, dlatego, że też zespół składa się z Duże ilości ludzi, którzy nie, nie pracują razem tylko jeden rok, ale ta przygoda trwa dużo dłużej i, i wiesz, no jakbyś, grał, jakbyś grał w kółko przez 30 lat repertuar od 1720 do 1750, to, 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 to byśmy się spotkali w domu wariatów.
0: No ale ile takich domów wariatów w Polsce jest, bo mam wrażenie, że jest dość sporo. To nie jest tak naprawdę normalne, że, czy nie jest to rozpowszechnione, przynajmniej u nas, że zespół ma jakiś taki swój kręgosłup, wokół którego powiedzmy nabudowuje prawda? tę masę mięśniową rozmaitych właśnie występów i tak dalej, tylko przecież właśnie tak się gra, Przecież większość polskich filharmonii gra 1720 do 1920, bo to już nawet to, co jest po 1920, to już jest zbyt ryzykowne, żeby to grać. Kto tam sobie w ogóle zadaje pytanie, kim my jesteśmy i dokąd zmierzamy? To wiesz, no to jest
1: oczywiście delikatny temat, no bo też nie, nie, nie chcę, znaczy w oczywisty sposób jestem o tyle no, skrępowany w czasie tej rozmowy, że no, się rzeczy wyjdę na jakiegoś mądralińskiego, wiesz, to, to jest jakby trochę, trochę trudna sytuacja. Natomiast, no, wiesz, może, może powiem tak jakby szerzej, no, pomijając już taką czy inną instytucję. Po prostu trzeba sobie powiedzieć, że, że jeżeli jak Jakiś byt artystyczny funkcjonuje dzięki publicznym pieniądzom, to bez względu na na poglądy różnych ludzi, trzeba powiedzieć, że publiczne pieniądze powinny być wydawane na na innowacje, na rzeczy, wiesz, sztuka jest jakby innowacją z definicji, czyli za za każdym razem, jeżeli jest jakieś tempe, powtarzanie ciągle tych samych rzeczy, jeśli ktoś... Cały czas robi gale operowe jakieś takie zupełnie beznadziejne, że wieczory wiem, trzech tenorów, siedmiu tenorów, piętnastu tenorów, trzydziestu tenorów plus po prostu yy, wiadomy yy, zespoło kabaret plus yy, i tak dalej, no to, to jest to tego rodzaju instytucje powinny być... Yy, po prostu zwyczajnie likwidowane, ewentualnie po prostu odświeżane w taki sposób, że że ludzie, którzy za to odpowiadają, powinni, no nie wiem, przejść się po mieście i zobaczyć, gdzie są jakieś kreatywne zjawiska, poszukać jakichś młodych ludzi, którzy coś robią, męczą się w jakichś absurdalnych pomieszczeniach, w których się nie da pracować i dać im po prostu możliwość działania. Wydaje mi się, że to jest dosyć kluczowe, to znaczy to znaczy na, na, naprawdę te działania z, z, z dziedziny kultury muszą być y, organiczne i nawet jeżeli y, no, część nie wiem, polityków czy samorządowców, wszystko jedno, traktuje sztukę jako jakiś tam element, jak to mówił jeden z filozofów, y, Igrzyska wyjdą taniej niż rewolucja. Jeżeli w ten sposób traktujemy sztukę, no to okej, okay, ja to uznaję i nie mam absolutnie nic przeciwko temu, tylko że powinny być stosowane takie jakby strategie równoległe, że z jednej strony jakiś tam entertainment, jakaś tam rozrywka i takie tam różne rzeczy, które no jakoś tam pewnie muszą być, natomiast równolegle muszą się dziać rzeczy no po prostu twórcze i i no i chyba tyle.
0: Nie chciałem Cię oczywiście wy... Wyciągać na dyskutowanie o konkretnych, nie wiem, filharmoniach czy konkretnych teatrach operowych, ale to Ty, a nie inni dyrektorzy jakiejkolwiek instytucji, napisałeś Manifest 2018, który w 2021 roku jest wciąż chyba aktualny. Znowu, no nie rozmawiamy
1: o konkretnych instytucjach kultury, tylko po prostu wyobraź sobie, jesteś na przykład jesteś instrumentalistą, tak? Uczysz się grać na instrumencie, potem chodzisz do szkoły średniej, tam nie wiem, kończysz studia i, i wiesz, przez całe studia grasz egzaminy, cyzelujesz każdą nutę, yy, yy, wszystko to jest dla ciebie ważne, yy, jakby no, pakujesz całe życie w tą, w tą dziedzinę sztuki i potem yy, po, po studiach pełen entuzjazmu lądujesz w jakiejś filharmonii, w której każą ci grać cały czas jakieś po prostu jakieś bzdury, jakąś absurdalną muzykę filmową i, i jakieś po prostu yy, no, badziewie. Tak? I, I wiesz, no to jest, to, to jest realny problem. To znaczy, no po prostu są, są, są filharmonie, gdzie prawie w ogóle nie gra się normalnego repertuaru, tylko jakieś kosmiczne po prostu rzeczy. No, I ja nie wiem, yy, ja nie wiem, czy to jest yy, właściwie, znaczy w, wiem, że to jest zła droga, tylko po prostu Ponieważ od dziesięcioleci nie ma powszechnej edukacji muzycznej, artystycznej, estetycznej w w kraju, w w związku z tym nikt nie wie, jak powinna wyglądać filharmonia. Nikt nie wie, co oznacza słowo filharmonia, bo bo nikt nie wie.
0: A co oznacza?
1: Dla mnie jest jest to po prostu budynek, w którym wykonuje się muzykę klasyczną. Oczywiście wiadomo, że też jakieś pokrewne, wartościowe rzeczy typu dobry jazz i tak dalej czy nie wiem, spotkania literackie albo inne rzeczy dotykające sztuki wysokiej, ale jednak no, sztuka, sztuki wysokiej, to znaczy sztuka wysoka jest tą sztuką, która, która jest niedosłowna, która w tym sensie otwiera umysły, że no, no jest pytanie, po co sztuka? Niektórzy mówią, że sztuka jest bezużyteczna, a to jest nieprawda. Sztuka jest potrzebna po to, żeby człowiek wiedział, że że nie ma jednego wzoru, jednego kształtu krzesła, tylko są, są różne możliwości. Tak samo, no nie wiem, dom czy drzewo nie musi być namalowane zawsze w taki sposób, że że korona drzewa jest zielona, a pień brązowy, tylko może być drzewo czerwone w określonych stylach malarskich i tak dalej, i tak dalej. I też tak naprawdę utwór taki czy inny może być wykonany na wiele dobrych sposobów i właśnie do, do, do tego służy sztuka, żeby powiedzieć, nie ma jednej prawdy, świat jest ciekawy, różnorodny i tak dalej.
0: Zakładam, że... Pewnie są i tacy słuchacze, którzy nie znają czy nie wiedzą tego, co robicie, więc ja im dam drobny przedsmak. Na przykład coś, co jest chlebem powszednim każdej orkiestry instytucji, czyli komunikat prasowy o zagraniu wszystkich 108 symfonii Haydna. Zaczynacie takim zdaniem. Podejmujemy się wykonania wszystkich 108 symfonii Haydna z naturalnej skłonności do sztuki i w proteście przeciwko krzykliwej wulgarności naszej epoki. No ja nie wiem, kto tak jeszcze pisze, to jest bardzo z wysokiego C. Wiesz,
1: ja mam mam taką metodę, że po prostu cały czas zapisuję sobie wszystko, w sensie zapisuję to, co przyjdzie mi do głowy, albo to, co przeczytam, albo to, co przeczytam, a potem przetworzę w swoim głupim, pustym łbie. I i czasami coś w tym stylu z tego wychodzi.
0: Można lubić to, co robicie, albo tego nie lubić, ale jak się idzie po mieście i widzi się na przykład wasze plakaty, to zawsze wiadomo, które są wasze. Na ostatnią operę rare, niech to znajdę, bo to jest dobre, był wielki biały plakat, na którym było napisane Stan jak przyjaciel i spójrz mi w oczy pogodnie, życzliwie. I oczywiście ja wywąchałem od razu, że trzy lata temu pisałeś w swoim manifestie Potrzebujemy twórczych działań społecznych. Chodzi o to, żeby dzięki sztuce mówić dzień dobry obcym ludziom i patrzeć im w oczy.
1: Wiesz, no, no tak, to znaczy to, to, jest, to jest jakiś to jest taki bardzo, bardzo trudny temat, bo za mało się mówi o po prostu społecznej funkcji sztuki. To znaczy być może część, część ludzi jakoś zauważyła teraz, kiedy... W Mamy te problemy wirusowe i trochę siedzieliśmy w domach i tak dalej, i tak dalej, więc teraz nagle widzimy, jak jak ważne jest wszystko to, co się dzieje przy okazji sztuki, czyli jest koncert, ale ale tak naprawdę koncert oznacza, że no nie wiem, kupujemy sobie może jakieś ubranie, żeby wyglądać przyzwoicie, kupujemy sobie może jakiś kosmetyk, w związku z tym napędzamy gospodarkę, poza tym no spędzamy jakiś może miły wieczór po koncercie pijąc wino albo wszystko jedno rozmawiając i tak dalej. no Jest to po prostu także że no, sztuka służy do, 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 do tego, żeby się ludzie spotykali i sztuka służy też do, do budowania infrastruktury społecznej, w sensie, że, że to, chodzi o to chodzi o to, że, że trzeba, trzeba dużo pieniędzy inwestować w takie sytuacje, kiedy ludzie robią coś więcej poza tym, że idą do, do pracy, potem wracają do domu i oglądają seriale, tak? no bo teraz to jest jakby taki rodzaj...
0: Albo wręcz nawet do tej pracy nie idą. Albo nie idą. No,
1: no jest to jakiś, jakiś rodzaj faktu, ale, ale oczywiście, no, ale oczywiście te, te wszystkie rzeczy są strasznie ważne i być może za mało się o tym mówi, mówi, mówi wprost, że w ramach jakiegoś tam populizmu, w ramach działania pod wyborców zapomina się o tym, że no, wszyscy dobrze wiemy, że w wielu miejscach, jakichś tam miastach, miasteczkach, wszędzie no, po prostu... Wszyscy chcą przyszpanować przed wyborcami, w związku z tym remontują chodniki i ja nie widzę oczywiście niczego złego w remoncie chodnika, tylko po prostu koniec końców po wyremontowaniu tego chodnika wszyscy no myślą, że będzie cudownie, a nie jest, no bo to jest, tylko tam, to jest tylko chodnik. To nie jest coś, co nagle zmieni życie i sprawi, że, że nagle w danej miejscowości będzie, będzie cudownie, po prostu dana miejscowość... Dalej niczego nie będzie miała. Nie będzie tam ani teatru, ani no po prostu niczego, gdzie ludzie się będą spotykać. Ja nie wiem, czy, czy jesteśmy świadomi tego, że w bardzo wielu miejscach są takie sytuacje, że młodzi ludzie spotykają się, no nie na przykład siedzą na, w środku wiaty przy, przystankowej i, i rozmawiają, albo spotykają się na parkingu stacji benzynowej przy samochodzie i tam piją piwko i, i rozmawiają i, i, i śmieją się i, i to jest całe życia społecznego. i chodzi, chodzi po prostu o to, że dzisiaj jakby funkcją, funkcją instytucji kultury jest to, żeby, były, żeby te instytucje były otwarte od rana do wieczora żeby one zapraszały, żeby ludzie po prostu tam przychodzili spędzać czas oni nie muszą wcale przychodzić na koncert, chociaż pewnie wejdą, jeśli będzie taka możliwość Natomiast no, powinniśmy jakby kopiować te, te metody, które przez, przez całe wieki stosowało chrześcijaństwo. To znaczy, kościoły były zawsze otwarte, byłam msza rano, byłam msza wieczorem, był, wieża była, były dzwony, które miały jakąś tam funkcję marketingową, jakkolwiek to zabrzmi. I i to oznacza, że tak jak Kościół jest łatwo dostępny, tak samo sztuka powinna być łatwo dostępna i dopóki sztuka nie będzie łatwiej dostępna niż, niż Kościoły, to, to tak długo no, my nie będziemy no, skutecznymi kreatorami kultury, tylko będziemy tak jakoś we mgle się, się, się szamotać.
0: Pozwolę sobie tylko dopowiedzieć, że jak pomyślę o tym, że w 20, chyba obecnie 20 dwudziestotysięcznym moim rodzinnym mieście, jakim jest Cieszyn, znajduje się teatr, który ma widownię wielkości opery krakowskiej, bo jak się tam dostawi krzesła, to jest 700 osób może tam wejść i to od wielu, wielu lat nie jest teatr repertuarowy, tylko teatr impresaryjny, I do tego teatru przyjeżdżają kabarety i zapomniane gwiazdy. Oczywiście od czasu do czasu coś tam się odbędzie lepszego, ale brak właśnie stałego zespołu i brak tego rytmu, o którym mówisz, bo jak jak nawiązujesz do kościołów, to też mówimy o tym, że suma jest co niedzielę, prawda? więc co piątek powinno coś się odbywać. Taki jest sens.
1: Absolutnie, rytm rytm jest jest fundamentalny. To znaczy wymieniając te rzeczy w rezultacie właśnie nie wspomniałem o tej, która jest de facto najważniejsza. To znaczy... Tak naprawdę te piątkowe, tradycyjne koncerty w filharmonii, one, one miały sens i to powinno być absolutne minimum, ale nawet tego nie ma, niestety. W wielu, wielu filharmoniach nie ma po prostu tradycyjnego cotygodniowego koncertu, tylko jest jakieś, jakieś Badziewie. To znaczy, no po prostu, no przepraszam, ale, ale ja no nie wiem, coś bardziej absurdalnego i wtórnego niż, niż muzyka filmowa, to jest, ja, ja po prostu nie mogę tego pojąć. Jak można obejrzeć film, a potem iść jeszcze raz na muzykę z tego filmu, coś tak po prostu beznadziejnie biernego i wtórnego, że ręce opadają, no ale dobra.
0: Wróćmy do, tej, do tego tematu tożsamości, bo trochę odbiegliśmy, a ciekawi mnie taka rzecz, jeżeli... Mm, artysta, solista chce budować właśnie swoją tożsamość, to ja myślę, że ma trochę łatwiejsze zadanie niż zespół. No bo w zespole trzeba sobie przede wszystkim odpowiedzieć na to pytanie, na które solista nie musi odpowiadać, czyli kto to ma zrobić. Czy tożsamość zespołu buduje jego szef, czy ona rodzi się od dołu, czy ona jest narzucona, czy ona jest demokratyczna.
1: Wiesz, no to jest ba- bardzo różnie, to znaczy m- trzeba powiedzieć, że kompromis jako zjawisko jest no generalnie jakoś tam rzeczą dobrą, no ale też trzeba powiedzieć, że być może bardziej w polityce niż w sztuce, to znaczy no, trzeba sobie zdawać po prostu sprawę z tego, że, że jakby taki z- zbiorowy umysł ma, działa, działa ni- niwel- niwelująco, to znaczy kreatywne idee nie zostaną zrealizowane, jeśli... Jeśli wiesz, jeśli. Urawniłowka jeśli, się jeśli, robi, jeśli, tak? w każdej, jeśli w każdej sprawie będzie działała jakby komisja, no bo, bo, no bo to, jest, to jest trudne. To znaczy, wiesz, to nie jest kwestia, to nie jest kwestia, że ja jestem po, po, po takiej czy innej stronie. To znaczy, wydaje mi się, że niektóre decyzje powinny być podejmowane jednoosobowo, a inne decyzje być może powinny być podejmowane kolegialnie, ale Ale tak czy inaczej sądzę, że że jednak źle jest, jeśli jeśli dyrektorzy, tacy czy inni, w sensie albo artystyczni, albo tam jacyś generalni, boją się własnego gustu, ciągle tylko się zastanawiają, co się wszystkim spodoba. No niestety Schiller mówi, że, że źle jest podobać się wszystkim. I no powiedziałbym, że to chyba jest tak naprawdę sytuacja, na którą i tak jesteśmy skazani, że nawet jeżeli, nawet jeżeli będziemy nie wiadomo jak próbować zadowolić wszystkich i, i zamieniać się w jakąś taką absurdalną, pustą w środku wydmuszkę pomalowaną na jaskrawe kolory, no to będziemy no po prostu tylko wydmuszką, więc, więc jest pytanie kto chce być wydmuszką.
0: Czy Ja myślę, że dla odbiorców, tych, którzy słuchają Kapeli i tak dalej, no nie ulega wątpliwości, że wiele idei, które Kapela realizuje to są twoje idee, ale z drugiej strony pamiętam dobrze na przykład takie ogłoszenie o pracę u was chyba dla PR-owca, czy kogoś od komunikacji, nie pamiętam dokładnie, gdzie było napisane przy zakresie obowiązków uzależniony od indywidualnych predyspozycji normalnie w tym miejscu mamy listę 15 wymagań, prawda, robienie tego, tego, tego i tamtego, a wy napisaliście tak.
1: Znaczy wiesz, no to jest y, chyba naturalne, że jest co innego szukanie, y, szukanie osoby do, 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 y, do współtworzenia jakiejś przyszłości y, zespołu artystycznego, a co innego jak szukasz y, kogoś tam do fabryki, no jak, jak, wiesz, jak, jak szukasz do fabryki, no to możesz z góry ustalić zakres obowiązków, no bo to są proste, y, powtarzalne sytuacje i jakby nie ma o czym mówić, no, po prostu potrzebujesz, żeby ci ktoś tam, nie wiem, otworzył drzwi, czy, czy zapakował coś do kartonu, zakleił i cześć. No to jest to jest jakby proste i wtedy możesz określić. Znaczy, jakby z całym szacunkiem dla prostych czynności, każdy z nas. Każdy z nas przecież marzy o tym, żeby wszystko rzucić i zająć się czymś właśnie prostym, prawda? No, wiadomo, no, natomiast no, wracając do, 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 do tematu, no po prostu jak pracujesz przy takiej wrażliwej materii, no to to ważne jest, żeby żeby ustalić, zorientować się w predyspozycjach. Bo bo tutaj bardzo wiele rzeczy zależy od od jakichś indywidualnych właśnie talentów. Nie wiem, ktoś ma lekkie skłonności, że tak powiem, do jakichś graficznych pomysłów, kto inny ma fantastyczne interpersonalne kontakty, wchodzi wchodzi wszędzie z drzwiami albo jakoś tak. No, no, No różne są sytuacje, w związku z tym to ja bym powiedział, że, że, że tak trochę przetworzyłem te, te znane powiedzonka, że generalnie w sztuce XX wieku, na, na początku XX wieku, wtedy kiedy się modernizm rodził i te wszystkie kierunki, no to pojawiła się fraza less is more, ale, a potem jeszcze się pojawiło, że jest yes, is more, czyli, czyli no, zawsze jest lepiej powiedzieć tak niż nie. A na końcu y, y, powiedziałbym, że, że mes is more, czyli pewien, y, no bo wiesz jakby z punktu widzenia korporacyjnego to powiedzmy jak, są, jak jest zakres obowiązków nie do końca jasno określony, no to będzie bałagan. Ale właśnie może się okazać, że ten lekki bałagan po prostu generuje więcej więcej dobrych rzeczy niż niż takie totalne zmasakrowanie ludzi, wsadzenie ich do do pudełek, zamknięcie im ust. I nie wiem, wydaje mi się, że że absurdalne jest, żeby w w tego rodzaju miękkich sprawach. próbować stosować jakieś, jakieś takie no, obozowe powiedziałbym nawet metody, nawet nie korporacyjne tylko obozowe.
0: No u was za ten chaos trochę odpowiadał Cezary Tomaszewski na przykład, prawda? On, on robił chaos. No, no wiesz, nie,
1: to jest, to jest jeszcze, jeszcze, jeszcze inna sprawa, to znaczy też za mało się mówi, że świat jest skonstruowany w taki sposób, że, że jest to harmonia sprzeczności i i jeżeli chcemy się rozwijać, to zawsze w danej grupie ludzi musi być kilku takich troszeczkę, nazwijmy to, innych, żeby oni w jakimś sensie otwierali okno. I to to jest chyba też normalne w społeczeństwie, to znaczy za mało się mówi o tym, że jeżeli mamy jakieś takie miasta, wiesz, takie no te duże miasta, gdzie jest pełno ludzi z różnych stron świata, typu jakiś tam, nie wiem, Londyn czy Paryż, cokolwiek, to to te, te miasta się stają no... Genialnie kreatywnymi bytami, przez to, że, że ci wszyscy ludzie z różnych stron świata bardzo wiele wnoszą. I jeżeli mamy miasto, w którym są ludzie ze wszystkich stron świata, a potem miasto, w którym są sami ludzie jednej narodowości i sami biali, i sami mówiący tylko jednym, jedynym językiem, to obawiam się, że tamten, tamto inne miasto. No, po prostu wygra. To znaczy jest takie jest powiedzenie uwielbianego przeze mnie Józefa Rota, czyli takiego no, można powiedzieć piewcy Galicji czy dawnych Austro-Węgier, który, który powiedział, że no, narodowa i językowa jedność może być siłą, ale jedno, narodowa i językowa różnorodność zawsze jest siłą. i ja, ja bardzo głęboko w to wierzę i też uważam, że no, jeżeli jest zespół artystyczny, to to, to, to to nie jest tak, że wszyscy muszą być, że tak powiem, z jednej parafii. Wręcz przeciwnie, oby było jak najwięcej zdarzeń jakichś takich sytuacji, gdzie być może dochodzi nawet do jakichś sporów i awantur, ale na koniec końców no, jest jakiś rozwój, a nie, a nie taka jakaś cmentarna stagnacja.
0: To wyjdźmy na razie jeszcze na moment poza kapelę, czy poza te polskie filharmonie i inne takie miejsca, o których na które się czasem denerwujemy i popatrzmy za granicę, czy kiedy Ty budowałeś w 2008 roku tożsamość kapelni, miałeś jakieś pewne wzorce z zagranicy, tam już wtedy hulały pewne zespoły, które można, wiesz, kojarzyły się konkretnie z czymś, nie wiem, Hesperion 21, prawda? Jordi Saval Arpeggiata i tak dalej. Mówię teraz oczywiście o zespołach grających muzykę dawno. Mm. Masz takie zespoły, które lubisz, które właśnie pod tym względem ci się <głos> podobają? Właśnie, czy?
1: to Znowu, znowu wolałbym wiesz, odpowiedzieć tak bardziej, bardziej ogólnie. To znaczy, okay. generalnie, generalnie chodzi o to, że wiesz, powinno się funkcjonować w, w dyscyplinie która istnieje, w sensie, że no tak jak są dyscypliny sportu, wiesz o co chodzi, no, zespół artystyczny, no, jakie są zespoły artystyczne w muzyce klasycznej? No, może być albo zespół wokalny, albo chór kameralny, albo chór duży, orkiestra no, symfoniczna, orkiestra, nie wiem, kameralna, orkiestra grająca na historycznych instrumentach, yy, specjalizująca się w troszeczkę, nie wiem, późniejszym repertuarze, troszeczkę wcześniejszym, może być Wiesz, jakiś taki zespół grający głównie XVII wiek, jakąś tam muzykę taką w stylu weneckim, albo muzykę francuską, albo coś. No wiesz, jest dużo możliwości, ale każda z tych możliwości to jest jakby jakaś konkurencja. I wtedy, wiesz, no może nie nie ma sensu się rozwodzić za mocno, ale to to było troszeczkę tak, że kapela Krakowinzis ma nazwę, która się jednak jakoś tam kojarzy z... No wiesz, jest no z ja z tak, muzyką dawną. Muzyką, muzyką dawną no. jest, więc, więc, jakby te, te wszystkie klocki no, trzeba poskładać. No. Byłoby to trochę bez sensu, jeżeli no, te, te klocki byłyby totalnie w, w rozsypce, w sensie, że. Że wiesz, na przykład był, był taki zwyczaj kiedyś, że się zespół wokalny czy chór y, kapeli nazywało, określał jako madrygaliści. No, wiesz, no, madrygał no, to jest rzecz na, 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 na pięć, sześć głosów wokalnych, solowych i koniec. Tak? A to był chór dwudziestokilkuosobowy, więc jakby, jakby no, w pewnym sensie się nic nie zgadzało. To znaczy no, zgadzało się tylko to, że, że, że ja doskonale rozumiem, że jeżeli... Mój, mój poprzednik na, na, na stanowisku dyrektora no, prowadził tę instytucję bardzo wiele lat, no to ja, ja, ja to doskonale rozumiem. Znaczy nie wiem, czy taki był powód, ale być może chodziło po prostu o to, że z biegiem lat człowiek chce kosztować innego repertuaru. W związku z tym, tak naprawdę, zespół został założony przy filharmonii krakowskiej jako. Zespół muzyki dawnej, ale z czasem po usamodzielnieniu się jako instytucja nagle zaczął przekształcać się w coś w rodzaju małej filharmonii i i wykonywać repertuar tak naprawdę dosyć taki no, taki, który po prostu wchodził w, w, w zakres czegoś, co można byłoby, tak jak powiedziałem, nazwać filharmonią. W związku z tym, nawet zorientowałem się w pewnym momencie, że, że, że w tamtych czasach były jakieś takie nawet no, delikatne, delikatne no, można było wyczuć delikatne niezadowolenie ze strony filharmonii krakowskiej, że jakby kapela, która rezyduje w tym samym budynku de facto wchodzi jakby repertuarowo w w zakres filharmonii i i podobno podobno były takie dawno temu zdarzenia, że że na przykład ten sam utwór szedł dzień po dniu w dwóch wykonaniach. Znaczy jakoś tam może w dużym mieście, może to jest jakaś atrakcja, ale ale powiedzmy, że w tamtych czasach podobno podobno nie było było za bardzo poczucia humoru w tym tym zakresie. No nieważne, w każdym razie wydaje się, że że w mieście, w którym funkcjonuje dość dużo zespołów artystycznych nic się nie stanie, jeśli jeden będzie miał jakiś w miarę wyrazisty profil repertuarowy i to jest tak naprawdę wszystko. Wtedy, kiedy kapela się rozwijała, to, to świat szedł dość mocno w kierunku historycznych instrumentów, w związku z tym jakby no w tym sensie mówię o, o, o funkcjonowaniu w istniejącej konkurencji, że, że, w, że dzisiaj istniejąca konkurencja jest taka, że jeśli się gra muzykę dawną, to się ją gra na historycznych instrumentach, a jeśli się ją gra na instrumentach współczesnych, to jest to kon- konkurencja, która jakby nie istnieje albo jest to próba funkcjonowania poza jakby historią y, wykonawstwa artystycznego. i no nie chcemy jakby funkcjonować w jakimś, w jakimś od, odklejeniu od współczesności, no bo to, to, to jest ślepa uliczka.
0: Ale to swoją drogą jest ciekawy paradoks, akurat nie, nie o tym tu rozmawiamy, ale i tak do tego nawiążę, że dzisiaj rekwiem Mozarta grane w tym składem filharmonicznym na współczesnych instrumentach, prawda? Brzmi bardziej staroświecko niż grane na instrumentach historycznych, prawda?
1: No tak, oczywiście. No, z tym, że no, akurat, no wiesz, no trzeba powiedzieć, że, że rekwie Mozarta, jakkolwiek, rzeczywiście te takie wykonania, no, lżejsze, mało składowe, są moim zdaniem o wiele bardziej zmysłowe to jednak no wiesz no to jest akurat taki utwór, który, no który po prostu no będą, grali różni, różne, będą grały różne formacje zarówno zarówno no klasyczne filharmoniczne zespoły jak i jak i też jakieś nie wiem nawet wielkie amatorskie chóry itd. tak No bo to jest po prostu arcydzieło, które każdy chce zagrać, każdy chce zaśpiewać i i, no i dobrze, no bo to jest tak jak mówiłem wcześniej, no budowanie też jakiegoś sensownego społeczeństwa, no bo jeżeli ludzie spotykają się razem po to, żeby robić coś trudnego, to, to wtedy jest, jest fajnie, to wtedy jakoś oni, oni są lepsi.
0: Ideę przedstawiliśmy, a jaki masz odbiór tego, co od, no, od tego 2008 roku robisz?
1: Wiesz, no to trudno oczywiście... <laughs> być jakby sędzią we własnej sprawie, więc więc właściwie nie nie mam za wiele do powiedzenia, natomiast na pewno powiedziałbym, że to jest taka trochę też relatywna sprawa, no bo rzeczywiście zacząłem działać pod koniec 2008 roku, ale jakieś tam tam pierwsze pierwsze lata były takie trochę, no tak jak powiedziałem, szturm und okres burzy i naporu, bo no bo to jest naturalne i, i tak naprawdę to, co znowu bardzo ogólnie miałbym do powiedzenia, to to, że w naszym kręgu kulturowym, no w Polsce po prostu, nie ma tej kultury zmiany. To znaczy, no po prostu nie ma takich wypracowanych mechanizmów. Ludzie nie są przyzwyczajeni w ogóle do takich sytuacji, że, że jeden dyrektor odchodzi, drugi dyrektor przychodzi, są jakieś tam, nie wiem, kadencje, okresy i tak dalej, i tak dalej. znaczy, no od jakiegoś czasu oczywiście ustawa o... O, o prowadzeniu działalności kulturalnej definiuje tę sytuację na nowo, w związku, w związku z tym dyrektorzy no mają kontrakty już teraz czasowe, ale tak naprawdę wcale nie, nie spowodowały jakiegoś wielkiego ruchu na, na rynku, że tak powiem. To jest właściwie też taka sytuacja, którą należałoby przepracować i, i której by się trzeba było nauczyć, to znaczy zarówno, zarówno wszelkiego rodzaju władze, jak i jak i no, zainteresowani, muszą, musieliby się dopiero nauczyć przychodzenia, odchodzenia, radzenia sobie z tematami, że tak powiem, współdzielonych sezonów. No bo wiesz, no, to jest jasne, że jeżeli działamy z pewnym wyprzedzeniem, no to wiadomo, że dany dyrektor przez chwilę musi realizować program poprzedniego dyrektora i potem następny zrealizuje końcówkę obecnego. Także to jest jest wszystko trudne, ale ale myślę, że powinniśmy iść w tym kierunku i nie dziwić się tak strasznie, bo po prostu też uważam, że że te różne zmiany dyrektorów czasami wzbudzają jakieś takie absurdalne emocje, a to przecież to nie jest jakiś taki dramat. Wszystko to, co powstaje musi być przygotowane na na na, na jakąś tam zgubę, na na koniec po prostu i ten koniec jest raz taki, raz śmaki, ale to to jest jakby naturalna kolej rzeczy w w świecie, bo jesteśmy tak wszyscy urządzeni.
0: No dobrze, tylko, że tutaj może dochodzić właśnie do bardzo poważnych kryzysów tożsamościowych, bo wyobrażam sobie, że może jakiś szef wiele lat pracować nad zbudowaniem tożsamości zespołu. Jakie można wprowadzić mechanizmy, które trochę to zabezpieczą, które nie sprawią, że kiedy przyjdzie ktoś nowy, to to po prostu wszystko zdmuchnie. Przyznamy takie przypadki. Tak,
1: tak, no ale to... Nie każdemu się trafi
0: Simon Rattle, który... Mhm który jak City of Birmingham Orchestra, prawda, podniesie do poziomu światowego. Może być ktoś, kto z poziomu światowego zepchnie ją do poziomu lokalnego. To to, to
1: prawda, ale wiesz, no pewne rzeczy można ustalić, biorąc pod uwagę tutaj lokalne, lokalne warunki i lokalne lokalną terminologię, no to po prostu można to określić w statucie. To znaczy, no jakby fundamentalne sprawy się określa w statucie, a reszta, no to są już jakby rzeczy no, takie miękkie, imponderabilia. W sztuce, to znaczy w sprawach artystycznych istotne są sprawy artystyczne. Jeżeli, jeżeli, nie wiem, miasto X chce mieć orkiestrę, którą, czy tam chór, czy teatr operowy, czy teatr dramatyczny, czy cokolwiek, no nie wiem, no wyobraźmy sobie, że mówimy o teatrze dramatycznym, który ma zajmować jakąś znaczącą pozycję międzynarodową, tak? No to po prostu można to zapisać w statucie. No I teraz szukamy takiego dyrektora, który będzie w stanie zrealizować te, histor- te, te, te kwestie. Znaczy to znaczy, to jest trochę, no przepraszam za absurdalne może porównanie, ale to jest troszeczkę tak jak. Jak, no nie wiem, jak mamy lotnisko w, w Krakowie, no to musimy ustalić, czy to ma być lotnisko międzynarodowe, czy to ma być lotnisko lokalne, czy wojskowe, czy jakiś tam w ogóle Aeroklub, żeby sobie tam na, na, na tych szybowcach latali, nie? no to po prostu się zwyczajnie w statucie określa. No albo robimy po prostu lotnisko, które obsługuje duże miasto, albo robimy aeroklub. I to samo jest z, z instytucjami kultury. No albo robimy nie wiem dom kultury, który ma uczyć dzieci rysunku i i tańca, i tak dalej, co jest bardzo istotne. Albo robimy operę, która ma komunikować się ze, świ- ze światem za pomocą sztuki i wtedy ta opera no, musi komunikować się z tym światem, a nie jakby szpanować przed lokalesami.
0: No dobrze, to jak sądzisz, czy popatrzmy przez chwilę w przyszłość, zabawmy się przez, na moment futurologów, czy ta, to przez co przeszliśmy, czy ta pandemia, ta sytuacja, ona w jakiś sposób sprawi, że zespoły bardziej będą się starały, twoim zdaniem, budować właśnie tą swoją tożsamość, aby się wyróżnić, aby przyciągnąć widza, aby pokazać jakąś swoją atrakcyjną twarz, czy raczej mamy się spodziewać właśnie jakiejś urawniłowki i takiego działania na zasadzie przetrwaliśmy, a teraz nas pochwalcie za to, że w ogóle istniejemy. Oczywiście nie chcę być złośliwy, bo wiem, że to była po prostu kryzysowa sytuacja dla wielu artystów, no ale wiemy, że wiemy, jak jest, jeśli chodzi o pieniądze.
1: Wiesz, no, wydaje mi się, że jednak no, ludzie, w sensie, no, artyści zespoły, no, niezmiennie, niezmiennie jakoś tam konkurują między sobą, czy no, po prostu chcą robić, to, co, to, co chcą robić. Czyli no, jest, jest coś, co ich pcha do przodu, jakiś nie wiem, pomysł albo jakiś rodzaj pragnienia i to to się będzie na pewno działo. Wiesz, ten okres, taki trudny okres podsumowałbym tylko w ten sposób, że rzeczywiście dzięki tym, tym wielu miesiącom jakoś chyba jednak podciągnęliśmy się nieco, jeśli chodzi o kompetencje cyfrowe i po prostu być może... Teraz będziemy lepiej dbali o naszą publiczność cyfrową. To znaczy, powiedziałbym, że że to jest dosyć istotne. To znaczy, nie nie, nie chodzi mi o to, żeby każdy koncert był tempo transmitowany od początku do końca i tak dalej. Ale wydaje mi się, że czasami dobrze jest dać szansę komuś, kto się nami interesuje, żeby mógł na przykład posłuchać chociaż fragmentu koncertu, żeby zobaczyć, co słychać. Wydaje mi się, że to jest, że to jest jakaś tam dobra, dobra, dobra sytuacja, którą przyniosła ta, to całe wirusowe, skomplikowane, ta cała skomplikowana rzeczywistość.
0: No to ja bym jeszcze nawet do tego dodał, że chyba jest trochę tak, że ta rzeczywistość internetowa trochę właśnie zmusza do myślenia o własnej tożsamości, ponieważ w każdym z portali społecznościowych, na których się chce funkcjonować, trzeba nieustannie tą swoją tożsamość określać, prawda, pisząc teksty, nie wiem, wrzucając swoje materiały, które musi przecież poprzedzić jakaś plansza z jakąś animacją, z jakimś logiem musimy sobie zadać pytanie jakie to ma być prawda? czy to ma być festynowe, czy to ma być minimalistyczne, czarne, białe mocne, słabe i tak dalej i tak dalej, prawda?
1: Oczywiście, że tak i to jest jakaś tam trudność, bo bo bardzo łatwo jest zarzucić odbiorców jakąś tam masą masą, informacji natomiast z drugiej strony też trzeba jakoś tam regularnie przypominać o swoim istnieniu i jakąś trudnością jest znalezienie dobrego balansu, ale nie nie kompromisu. (głos) (głos)
0: Bardzo Ci dziękuję. Ja dziękuję. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Słuchajcie nas, bądźcie z nami. Wszystkie pozostałe odcinki znajdziecie na popularnych platformach podcastowych, a także na stronie internetowej szafamelomana.pl Kolejny odcinek już za tydzień.